0: Kochani, cieszę się, że jesteśmy w naszej drugiej niedzieli, w drugiej niedzieli e, naszego procesu, procesu, w którym rozpoczynamy bardzo praktyczny wymiar. E, otóż e, ten rok będzie prawdopodobnie pod e, takim znakiem praktyczności. Praktyczności z tym, że słowo praktyczność ma znaczenie tylko wtedy, kiedy jest praktykowane. Amen? Aleluja. I dzisiaj, słuchajcie, ponieważ, tak jak mówiłem w zeszłą niedzielę, na naszej niedzieli wizji, opowiadałem o tym, że przejdziemy proces, wspólny proces, jesteśmy wszyscy nastawieni, ja jestem, ja jestem nakręcony jak po prostu budzik i gotowy do tego, żeby, żeby wejść w to, co jest najlepsze i co Bóg ma najlepsze. Jesteśmy przez tydzień, niektórzy z nas podjęli Wezwa, podjęli wyzwanie i podjęli wyzwanie postu, jesteśmy przez ten tydzień w poście, zapraszam do drugiego tygodnia, myślę, że trzeba na drugą nogę wziąć post i, i będzie dobrze, dlaczego? Dlatego, że post nas nastawia i ustawia i, 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 i kieruje. I dzisiaj, zanim wejdziemy w fundamenty, ponieważ będziemy je wbudowywać i ja sobie tak mocno i głęboko uświadomiłem, że fundamentów nie da się po prostu nauczyć. Fundamenty można tylko wbudować w swoje życie. No co z tego, że będziemy wiedzieć tak wiele rzeczy, będziemy je gdzieś na poziomie zrozumienia nawet rozumieć, jeśli one nie będą częścią naszego życia, jeśli się nie staną taką praktyką naszego życia, jeśli nie będą z nas emanować, świecić. Jesteśmy powołani, abyśmy powstali i zajaśnieli. Amen, amen. E, I kochani, Pierwsze dwa spotkania, słuchajcie, jeszcze nigdy nie było w tym kościele, żeby było wiadomo, co będzie za tydzień, za dwa, za trzy, ale wiadomo, wszystko wiadomo, pierwsze dwa spotkania, które będą tutaj, ktoś może powiedzieć, ale to nie są jakby na temat fundamentów, nie, dlatego, że żeby zacząć nasiąkać, jakby nabierać fundamentów w swoim własnym życiu, w praktycznym wymiarze, potrzebujemy mieć dwa narzędzia – bardzo ważne narzędzia, to są narzędzia, które nikt za Ciebie nie użyje. To są narzędzia, które tylko Ty możesz użyć w swoim własnym, osobistym życiu. I do tego Cię serdecznie zachęcam, żebyśmy... Zachęcam, mówiłem ostatnio i utrzymam, dobra, rozkazuję, żebyśmy w to weszli w imieniu Jezusa Chrystusa. I to są dwa narzędzia. pierwsze z nich dzisiaj powiem o nim i będziemy praktykować już tutaj, tak nietypowo, dlatego że spróbujemy najpierw razem, żebyśmy trochę złapali, o co chodzi, a następne będziemy praktykować już w domach. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o tym, jak zanurzać się w Duchu Świętym. Jak zanurzać się w Duchu, dlatego że jeśli nie będziemy zanurzać się w Duchu, nie będziemy nasiąkać Duchem. Nie będziemy nasiąkać ducha. Ja wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni, że ducha to się nabiera tak, że się wychodzi do przodu, ktoś nakłada ręce i wychodzisz, jesteś potencjalnie pełny. Natomiast to tak nie działa to po prostu nas nasiąka, tym my musimy, to, to, to trochę jak taki dobry wirus, on musi nas przejść, on musi nas wypełnić, on musi mieć swoją moc, on musi mieć swoją siłę, musi w nas po prostu wejść. A za tydzień następny będzie niezwykle ważne słowo, słowo dlatego że będziemy się, weźmiemy drugie narzędzie, czyli nauczymy się, albo spróbujemy się nauczyć, albo zaczniemy się uczyć, co to znaczy, i jak odsłuchamy, Słyszeć głos Boży w swoim osobistym życiu. Jak słyszeć głos Boży w osobistym życiu? Nie jak po prostu przyjść po kolejne proroctwo, tylko jak osobiście usłyszeć, kiedy Bóg mówi do ciebie. I to jest coś, to są dwie nogi, przez którymi przejdziemy przez fundamenty w naszym życiu. Amen? Jesteście gotowi? Amen! Zanurzenie w duchu, nasiąkanie. Wiecie, je nazwa, na, mówimy słowo takie, które być może jest zupełnie nowe dla nas, jako wierzących, nasiąkanie, zanurzenie w duchu jest dużo jakoś takie bardziej dla nas y, przejrzyste, ale, ale nasiąkanie, specjalnie używam tego, dlatego, że żeby czymś nasiąknąć, trzeba poświęcić jakiś na to, na to czas. I rozmawiałem z Agnieszką w tym tygodniu i ona mi dała taki przykład, bo ona jest e, nauczycielem e, właśnie tego nauczania wczesnoszkolnego i jeden, dwa, trzy klasy ma i opowiadała mi historię na temat tego, jak dzieci, które przychodzą z zerówki do pierwszej klasy, wyobraźcie sobie, że one już prawie znają wszystkie literki. One znają wszystkie literki. I wydawałoby się jakimś szaleństwem, że w 1, 2, 3 generalnie przez cały ten okres te dzieci z tymi literkami, mimo że już je znają, dalej obcują. Bawią się literką A, bawią się literką O, bawią się tymi wszystkimi rzeczami, potem próbują składać proste słowa, później zdania i cały czas to ćwiczą, ćwiczą. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że nie wystarczy znać literek. Trzeba nabrać, zbudować te literki w sobie, wbudować coś takiego, żebyśmy mieli zasadę. Zasadę polegającą na tym, żeby łatwo odczytywać rzeczy. I dla mnie ten obraz niesamowicie przemawia, ponieważ jak znacie moje świadectwo, mój okres wczesnoszkolny i szkoły podstawowej to był masakra. Ja po prostu zgubiłem cały ten okres. I to jest, dlatego, dlatego tak się źle wypowiadam często, dlatego tak źle sklecam zdanie, dlatego na Facebooku walnę błęda ortografa czasem takiego i sobie myśli, że musisz się wstydzić za swojego pastora. Dobrze, że mam żonę, która od razu wpatrzy na mój post i mówi tu, 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 tam popraw. Więc odczytuj moje posty tak po dwóch, trzech godzinach, bo wtedy one są już poprawione idealnie. Ale wiecie, ja ja po prostu zaniedbałem ten okres i do dzisiaj jestem dorosłym człowiekiem, mam... Hu 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 hu, mógłbym już pięć razy przejść, sześć razy już przejść w podstawówkę, ale do dzisiaj mam problem z czytaniem. Ja czytam prawdopodobnie na tej sali najwolniej. Jakby były takie zawody, to bym wystartował w nich tylko pod warunkiem, że ostatnie miejsce to pierwsze. Ostatnie jest pierwsze. Ponieważ by, czytam najwolniej, mało tego, ja mam problem, przeczytam zdanie, mówię, co to zdanie było, muszę wrócić i przeczytać, skupić się specjalnie i mam takie ograniczenie. Ale tak na, na, od razu powiem, że nie no, trochę inteligencji ma, jakby ktoś pytał. Ale druga, druga rzecz, która gdzieś mi też przyszła do głowy, to przyszła mi nauka jazdy samochodem. Przypomniało mi się, jak pierwszy raz wsiadłem do auto. W ogóle zdziwiłem się, że, że ktoś się czasem zdziwił, że uczysz się teorii i zdajesz teorię i zdajesz teorię, zdałeś teorię i już zdałem teorię, a oni ci jeszcze nie dają prawo jazdy? No pomyślałby kto? Dlaczego jak już wszystko wiesz, jak, się, jak powinno się jeździć na ulicy, wiesz jak prowadzić auto, wszystko wiesz? to oni ci nie dają prawo jazdy. Nie, oni ci każą 20 godzin nasiąkać autem. Ile już? O mater mija, zmieniło się. Kiedy myśmy, myśmy w zeszłym tysiącleciu to robili? Więc 30 godzin każą nam nasiąkać, już wam, nasiąkać autem. To znaczy, że wejść do auta i ćwiczyć, i ćwiczyć, i ćwiczyć. I ja pamiętam swoją pierwszą jazdę, jak wszedłem do auta i... Byłem skupiony na wszystkim naraz. Wiecie jak to... Ja wróciłem potem do domu po jednej godzince jeżdżenia. Wszystko mnie bolało. Nawet pięty mnie bolały, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że byłem napięty we wszystkich obszarach, żeby być skupionym na każdej rzeczy. Dlaczego? Bo nie nawykłem, bo nie przesiąkłem. A dzisiaj jak jechałem tu, to nawet na dobrą sprawę... Jacek lubi na dobrą sprawę, więc ja też. Na dobrą sprawę, słuchajcie... Nie mam pojęcia, jakich biegów używałem i kiedy. W sumie mam manualną. Zapomniałem nawet. Widzicie? A automat mam, no właśnie. Pewnie dlatego nie pamiętam, jakich biegów używałem. Ja mam melek teraz, więc to tak nie... Ale ale wiecie, o co chodzi, że po prostu się nie męczysz w ogóle. Możesz godzinę godzinę jechać i i, i od siedzenia możesz się troszkę po prostu zastać rzeczy, ale, ale dlaczego? Dlatego, że nasiąkamy. I to jest ten element, który musi być w chrześcijaństwie. My nie możemy tylko dowiedzieć się, że Bóg nas kocha. My musimy tym nasiąknąć. My nie możemy dowiedzieć się, że jesteśmy światłością świata. My potrzebujemy zacząć świecić i nabrać blasku. Amen. Amen. I teraz uwaga. Chciałbym przeczytać wam fragment z pierwszej z Ewangelii Jana, właśnie o nasiąkaniu. Właśnie o nasiąkaniu. To jest 15 rozdział, od 1 do 8. Posłuchajcie. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. A Ojciec Mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, którą wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. I teraz uwaga, zaczyna się czwarty werset, który zaczyna się słowem trwajcie. Ale generalnie chcę wam powiedzieć, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Ja przez wiele lat myślałem, że słowo trwajcie we mnie oznacza, że mam wytrwać w swoim chrześcijaństwie. Rozumiecie co chodzi? Że ja zdecydowałem się, o, zdecydowałem i za Jezusem nie cofnę się, nie cofnę się i i, i tak i to jest prawda, ale to słowo mówi coś więcej ponieważ ono również jest obrazem porówna, porównującym to trwanie jest krzew winny i latorośl. Dlaczego latorośl nie może sama siebie wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym? Wiemy dlaczego. Bo co to znaczy trwać latorośl w krzewie winnym? Ona jest częścią połączoną, która czerpie soki, z całego krzewu czerpie yy, soki z korzenic, czerpie po prostu i dzięki temu, że ona nasiąka tym, czym jest cały krzew, ona może wydać owoc. Amen? Więc nie mówimy tylko tu o trwaniu typu przetrwam ten ciężki okres, pustynie. Wczoraj miałem pytanie, jak przetrwać pustynię, no przetrwam tą pustynię i tak dalej. Nie, my mówimy tu o, o więcej i specjalnie teraz z premedytacją przeczytam to w taki sposób. Uważajcie. Od czwartego wersetu. Raz powiem. Trwajcie, nasiąkajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie nie może wydać owocu, jeśli nie nasiąka w krzewie winnym, tak i we mnie, tak tak jeśli we mnie wy nie, nie będziecie nasiąkać. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. To nasiąka we mnie, a ja w nim, ten, co robi, uwaga, wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Zobaczcie, nie może to być tylko trwać w Jezusie, trwać w wyznaniu, będę chrześcijaninem, choćby nie wiem co. To chodzi o to, żeby On był i żebyśmy my byli i żebyśmy nasiąknęli Nim, ponieważ bez tego, bez nasiąknięcia, Uczynić nic nie możemy. A myślę, że to pytanie. Przecież wszystko wiem. Przecież to powinno działać. Przecież ja powinienem się pomodlić i to się powinno stać. No nie, bo jeśli tylko myślisz o tym, że Ty wiesz, to jest za mało. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Musicie mną przeniknąć. Musicie stać się jak ja. Amen? I teraz ze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie nasiąka we mnie, posłuchajcie, Ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschła latorość, która zbierają i wyrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie nasiąkać będziecie i słowa moje w was nasiąkać będą, popatrzcie, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Ludzie, ja myślałem sobie, ja wszystko wiem, proszę o cokolwiek i się nie dzieje. O co chodzi? No nie, 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 nie. Jeśli nasiąkniesz nim, i słowa moje, Boże, nasiąkną w Tobie. Wtedy proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Jakie to jest petarda objawienie. A. Nie otrzymujesz? Jesteś za suchy. Potrzebujesz nasiąknąć. Niech ktoś powie amen. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydajecie i staniecie się moimi uczniami. Wiecie, uwielbienie to jest to, dlaczego my żyjemy. Chcemy oddać Bogu chwałę. Chcemy oddać Bogu chwałę, ale prawdziwe uwielbienie, tak naprawdę, tak w stu stu procentach jest tym, że wydajemy owoce. Owoc Ducha Świętego. Pokój, radość, cierpliwość, opanowanie. Uczciwość. Wydajemy ten owoc im większy go wydamy, tym bardziej będzie uwielbiony ojciec, ale jego nie da się wydać inaczej, jak tylko przez przebywanie w nim, przez styczność z nim i nasiąkanie nim. Dlatego teraz szybko chcę Wam pokazać owoce, jakie się dzieją, kiedy poświęcisz czas na nasiąkanie. Poświęcisz czas na nasiąkanie. Pierwsze Radykalna przemiana, odnowa Twojego ducha. I to jest niesamowite, ale przez nasiąkanie stajemy się innymi ludźmi. Innymi ludźmi, kiedy nasiąkniemy Bożą obecnością. Stajesz się też Jego narzędziem, bo On ma co używać, ponieważ jesteś wypełniony Nim. Nieraz idziemy i chcemy komuś usłużyć, ale się nie nie możemy nikomu usłużyć. Dlaczego? Dlatego, że jak powiada Pismo z pustego i Salomon nie naleje. Nie ma śmiechu, bo niektórzy myślą, że tak powiada Pismo, ale, ale my potrzebujemy zrozumieć, że jeśli nie mamy, to nie damy. Jeśli nie mamy, to nie damy, dlatego potrzebujemy nasiąkać. Dalej. Budujesz bardzo osobisty wymiar relacji z Ojcem Niebieskim. Budujesz bardzo osobisty wymiar relacji z Ojcem Niebieskim. To znaczy, że Go poznajesz. Nie tylko wiesz o Nim, ale nagle Go poznajesz. Dlatego tak wiele ludzi zaczyna zmieniać nawet sposób mówienia i zaczyna mówić Abba, czyli mówić Tatusiu do Niego. Tatusiu. My mówimy, co on tatusiuje Bogu? Bóg to Bóg. Bóg to był, Ale wiesz, jeżeli ktoś przebywał w Bogu, jeżeli ktoś przebywał w Jego obecności i poczuł Jego miłość, ponieważ Bóg pragnie wylać swoją miłość na twoje życie. Biblia mówi tak, nie tylko, że On nas kocha, ale Biblia mówi tak, miłość Chrystusowa ogarnia nas. I On chce nas ogarnąć po prostu, zagarnąć. I to jest ten moment. Zobacz, Uczysz się również, będziemy to za tydzień robić, wyraźnie słyszeć głos Boży. Uczysz się nagle słyszeć głos Boży. Nie pytasz, a, co, a, a jak to powinienem zrobić? A co z tym zrobić? A co z tamtym? A pastorze, a jak to? A jak tamto? A jak szamto? A weźcie się w końcu, pobądź z Bogiem. Ja mam też swoje życie. Ja mogę być odpowiedzią na każdą rzecz w twoim życiu. Tym bardziej, że nie jestem. Lepiej mnie nie, do końca nie słuchaj. Słuchaj Ducha Świętego, nasiąkaj Nim, a namaszczenie, które do Ciebie przyjdzie, będzie trwało w Tobie i nie będziesz już potrzebował żadnego innego pouczenia. Bo namaszczenie, które jest w Nim, trwa w nas i, I już. I amen, dokładnie. Amen. Przyjmiesz również uzdrowienie serca. Wiecie, my tu siedzimy z totalnie poranionymi życiami. My więc Wiem, że się uśmiechamy. Dzisiaj niedziela, halo. Więc jest fajnie, uśmiechamy się, ale nasze serca potrzebują uzdrowień i to jest ich kolejny owoc, który będzie przychodził bardziej przez nasiąkanie mocniej niż przez kolejną konferencję na temat uzdrowienia wewnętrznego. Dalej, następną rzeczą, która Ci się pojawi, to będziesz miał zdolność, słuchajcie, to jest niesamowite, łatwość i okazję Przerzucić wszystkie swoje troski, ciężary i brzemię na Boga. Co to oznacza? Sen. Spokojny. Tak jak psalmista powiesz, położę się spokojnie i zasnę. Jest. Wiecie, jak dużo ludzi tego to potrzebuje? Następny owoc. On uzdalnia Cię, uwaga, 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 to jest moc, to jest moc. On uzdalnia Cię do uwolnienia od nałogowych grzechów. To się ciągnie, to się ciągnie, oj, jak to się ciągnie, to odetnij to. A jak? Naucz się nasiąkać, a to wszystko zniknie z Twojego życia. Amen. I kolejna rzecz, otrzymujesz nowe zasoby łaski, cierpliwości i miłości w relacjach z ludźmi. No! Je! hallelujah. Wiecie, podziały, gniewy, kłótnie, swary, wszystko jest dlatego, że nie nasiąkamy tym, co trzeba. Żyjemy wiadomościami i dziwimy się, że się dzielimy. Jak wszystko w koło jest podzielone. Następna rzecz. Wchodzisz przez bramę do świata snów, wizji i cudów dla twojego życia. I ostatnia rzecz, którą napisałem. On sprawia, że zwłaszcza jak jeśli jesteś liderem, jesteś pastorem, jesteś przywódcą, jesteś szefem, kierownikiem, on sprawia, że stajesz się efektywnym przywódcą a nie funkcyjnym tylko i wyłącznie. Zobaczcie, jaki jest to fajny, nie? Przez nasiąkanie. Przez nasiąkanie. Okej, okay. szybka, zaraz przejdziemy do praktyki. Szybka, kolejna rzecz, którą chciałbym Was nauczyć, to jest pół godziny. Pół godziny. Myślałem sobie, Boże, ile... Ile po prostu czasu yy, powinienem naosiąkać każdego dnia. I Bóg do mnie przyszedł i powiedział i dał mi taki werset z objawienia Jana, którego teraz przeczytam. A gdy z, z ósmego rozdziału pierwszy werset i drugi werset. A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Dlaczego? Zobaczcie w czwartym wersecie. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł, z modlitwami świętych przed Boga. I pomyślałem sobie, ja nie mogę. Jest specjalna cisza w niebie, przygotowana na moment, w którym ja staję przed Bogiem. I w formie kadzidła jest posyłana do nieba. I myślę sobie, pół godziny to jest świetny czas. To jest mniej niż jeden odcinek serialu w Netflixie. niesamowite. Nie ma możliwości, żeby nie było czasu. Słuchajcie, powiem wam prawdę. Muszę powiedzieć to do waszych serc, do waszych wnętrz, do waszych, żeby tam głęboko wlazło. Nie ma szans, żebyś nie miał na to czasu. Musisz się starać, żeby nie mieć na to czasu. O, jak to znaleźć czas? Musisz się starać, żeby nie znaleźć pół godziny. Bo jeśli coś bardzo chcesz, to znajdziesz. Amen. Dobrze. Teraz praktyczne przygotowanie. Chcę Wam powiedzieć o trzech takich błędnych myśleniach, błędnym zrozumieniu, które może być przeszkodą w doświadczeniu, właśnie doświadczaniu Boga w trakcie tego pół godziny. I pierwsza z nich to jest nie czuję Go. To jest bardzo błędne myślenie. Mówimy tak, nie czuję Go. Ja, to, ja ja, rozumiem tę sytuację, wiele osób się tym dzieli, że spędza ten czas i nie czuje Boga, nie czuje Boga. E, oczywiście mogę Ci powiedzieć już dzisiaj, że bo to jest kwestia pewnej praktyki, to na pewno, ale na dzień dobry Ci powiem, że jedną z głównych powodów, dlaczego nie czujesz Boga w czasie spędzania indywidualnego czasu z Bogiem, jest to, że mamy swoje własne wyobrażenie, jak powinniśmy Go odczuwać. Naprawdę, uwalniam teraz, powiedzcie. Mamy własne wyobrażenie, dlatego, że wystarczy zadać sobie pytanie, czy Ty w tym czasie odczuwasz pokój. Jeśli powiesz tak, albo odczuwasz radość, tak, albo przyjemność, tak, to odczuwasz Boga. To jest Bóg. To jest Bóg, przychodzi i nie musisz mieć, nie wiadomo jakich manifestacji, Dotykania Boga wystarczy, wczoraj miała, robiliśmy naso, nasiąkanie, robiliśmy w, w Gliwicach, w kościele, w Nowe Przymierze. I potem wyszła dziewczyna i powiedziała takie zdanie, słuchajcie, to było niesamowicie. Ja przez cały ten czas nic nie odczuwałam, ale nagle przyszło mi takie zrozumienie, że Bóg jest szczęśliwy, że Mu ten czas dajemy. I to wystarczyło. I to wystarczyło. I to, że nie czujesz, to nie znaczy, że Bóg coś nie czyni. To Twój duch jest nasiąkany Bożą obecnością. Twój sposób myślenia, twój sposób emo- Twoje emocje, twój sposób widzenia rzeczy, ono jest przesiąkane Bogiem i rozpoznasz to bardziej po owocach, niż często po uczuciach, które w trakcie masz. Druga rzecz, którą może być, która może być taką przeszkodą, więc chciałbym powiedzieć, nie, nie miej presji. Spokojnie. Daj mu to, powiedz, Boże, oddaję Ci to. Może jesteś w takim suchym, totalnie miejscem i mówisz, Boże, nic nie czuję, nic nie wiem, ale dobra, pastor kazał, oddaję Ci to. Od, w budzik, niech zadzwoni na końcu. Otwórz oczy i powiedz, Hu. Uh, zrobiłem to. Jutro zrobię to samo. Wystarczy, wystarczy. Po prostu naucz się przebywać z Bogiem. Poza tym dajemy wam materiały, ponieważ już dzisiaj wieczor- po południu wyślę wam plik muzyczny pół godziny, tym razem przygotowany przez maję, ale poprosiłem wiele osób i na każdy dzień przygotowaliśmy wam plik muzyczny, który trwa równo pół godziny, więc nie musisz patrzeć na zgarki, nie musisz się tam stresować, czy nie przedłużysz i tak dalej. Możesz przedłużyć, ale żeby nie było za krótko, to muzyka ci to wyznaczy, równe pół godziny. Dam wam modlitwę, którą na początku wypowiecie, a potem, dam wam cytat, werset biblijny, żeby wasze myśli były skupione na czymś bardzo konkretnym i będziemy nasiąkać. I dostaniecie to każdego dnia. Każdego dnia. Drugą przeszkodą w sposobie myślenia jest boję się. Bo wiecie, kiedy Bóg przychodzi w nas, nawet w tych naszych e, czasie, kiedy jesteśmy sami z Bogiem, to jest e, taka sytuacja, w której, m, w której, no, e, może się coś wydarzyć. Może się coś wydarzyć. Ja słyszałem o takiej sytuacji, że ktoś był przed Bogiem w domu swoim własnym i nagle po prostu go tak jakoś wypełniło, że musiała dziewczyna wstać i potańczyć. I mówi, jak dobrze, że jestem w zamkniętym pomieszczeniu sama, bo by było dla niej to trudne, ale wiecie, zaczęła tańczyć. Nie bój się tego. Nie bój się takich rzeczy, bo może się bać, bo możecie nagle, nie wiem, a jak mnie zacznie coś część. To cię zacznie część, no to co? Pozwól Bogu, żeby on działał. To jest naturalne, zresztą on jest bardzo zawsze wrażliwy w tym. On nie przekroczy twojej estetyki, on, on też jak będziesz uparty, niektórzy, pamiętam kiedyś wychodzili ludzie, bo chcieli padać pod mocą, ale byli też tacy, którzy nie chcieli padać pod mocą i oni wychodzili, nie chcąc padać pod mocą, i mówię, no spróbuj, sam się spróbuj. Nic nie będziemy próbować. Musisz wiedzieć też, że padanie pod mocą nie jest dla padania pod mocą. Padanie pod mocą jest wołaniem Ducha Świętego, że chce z Tobą spędzić czas na podłodze. Ja uwielbiam, jeśli ja jestem dotykany i Duch Święty mnie dotyka tak, że czuję, że że chyba polecę, to ja nie chyba polecę, ja zawsze polecę. Nawet sobie pomogę. Dlaczego? Dlatego, że ten dotyk mówi mi, że Duch Święty chce ze mną pobyć. Więc ja się położę ja nie wstaję od razu. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Kto to widział? Kto widział? Nie, ja sobie leżę i, 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 się, i czerpię, i czerpię, i przebywam. I to jest najlepszy moment. Najlepszy. Tak by the way. Więc nie bój się, pozwól Duchowi, żeby działał w Twoim życiu. Trzecią rzeczą jest, wolę mieć wszystko pod kontrolą. Wolę mieć wszystko pod kontrolą. Ja szanuję Twoją kontrolę. Ja szanuję Twoją branie odpowiedzialności za Twoje życie. To jest bardzo dobra rzecz. To jest super rzecz, że mamy brać odpowiedzialność. Ale jak już jesteś sam przed Bogiem, to przypomnij sobie, że to nie Ty rządzisz. To On jest Panem. A Ty jesteś Jego dzieckiem. Pozwól sobie położyć się w ramionach Twojego Ojca. Niech On Cię przytuli. Nie, 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 nie. Przytulałeś kiedyś tak zwanego kołka? Są tacy ludzie. Ja jestem, wiecie, cieplutki. Glug... <głosy> <głosy> Miły gość. <głosy> I uwielbiam przytulać ludzi. I przytulam bardzo często ludzi. I czasami to jest tak. I mówisz, Jezu, ale kołek. <głosy> ja rozumiem, to szanuję. Ale może nauczy, trzeba trzeba złamać tego... Kołka czasem, no. Trzeba ubić tego, jak mówiłem wczoraj yy, o składaniu ofiary z wołu. Trzeba woła ubić. Trzeba woła ubić. Więc pozwól sobie na to, żeby on Ciebie przytulił. I teraz chcę Wam powiedzieć o procesie, w jaki sposób to się stanie. Da, powiedziałem Wam o narzędziach. Za chwilę poprosimy tu zespół, będziemy nasiąkać. Idziemy tu nasiąkać, i poświęcimy na to pół godziny. Potem będzie koniec spotkania, więc, jak wiecie, szybko lecę z nauczaniem, żeby nie, żeby rosół nie wykipił. Więc, ale chcę Wam powiedzieć o potrójnej, procesie potrójnego nasiąkania miłością. Pozwólcie, że Wam pokażę. Zobaczcie Mateusza 22, od 37 do 39, jest znany fragment, który mówi tak: A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca. Swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Zobaczcie, ten fragment mówi o potrójnych kierunkach miłości. Pierwsze to jest Bóg, będziesz miłował Boga, ale drugie to jest będziesz miłował siebie. Bo będziesz musiał trzecie miłować bliźniego jak siebie. Więc to jest przepływ miłości. Widzicie, kiedy mówimy kochaj Boga całym sercem, całym umysłem ze wszystkich sił, to nie brzmi jak coś biernego i postanowionego ja kocham. O, ja kocham, nie? To jest ja kocham. Nie. Mówimy tutaj o pewnym aktywnym kochaniu Boga, aktywnym kochaniu, pozwalaniu, żeby Bóg nas obdarzył miłością i aktywnym w kierowaniu swojej miłości do tych, którzy są wokół nas. Amen. Miałem przygotować, nie zdążyłem, nie dało się. Chciałem wam pokazać parę zdjęć i pokazać, bo ktoś może powiedzieć, no ale co to za przytulanie, o co chodzi z przytulaniem? Chciałem pokazać wam parę zdjęć, dotyczących jak mężczyzna, jak mąż przytula na przykład żonę, żona przytula się z mężem, pokazać wam jak matka przytula dziecko, jak ojciec przytula dziecko. Mieliśmy kilka takich zdjęć, fajnie by to wyglądało z naszego kościoła, na pewno miło, ale myślę, że macie dosyć dobrą wyobraźnię. I kiedy patrzysz na takie zdjęcie i widzisz jak się mąż przytula żonę, to tam wiecie, co tam się dzieje? Czy to w ogóle jest potrzebne? Oni o niczym nie rozmawiają? Nic, tylko się przytulają. To przecież strata czasu. Amen. Dajcie spokój. Jesteśmy normalnie cywilizowanymi ludźmi. Jak już mamy się ze sobą spotkać, to pogadajmy o czymś. A tu nagle nie. Jednak się muszą przytulić. Jednak przytulają. Albo dziecko przytulać. Dziecko trzeba wychowywać, a nie przytulać. Wiecie, mówię tak prowokacyjnie z jednego prostego powodu że wszyscy już od dziecka i, i później też potrzebujemy, żeby ktoś nas przytulił i nagle wiemy, że w tym przytuleniu jest moc. Lud, lud, człowiek do człowieka się przytula i jest moc. I ty myślisz sobie, no to chce ci się teraz dalej żyć. Wstałem może lewą nogą, ale żona mnie przytuliła, nie okrzaniła, jak to zwykle robi. To nie o sobie mówię, tylko od takiego znam gościa z Krakowa. I wiecie, i przytuliła i nagle... Nagle życie ożyło, i myślisz sobie, dam radę! Ej, dam radę, idę do przodu. I, mu, I nie pytamy się, dlaczego oni się przytulają, nic nie robią, a to jest niby ważne. Bo to jest ważne. Dlaczego zatem pytamy się, dlaczego mam pobyć przed Bogiem, nic nie mówić do Boga, po prostu się wtulić w niego? I to bez sensu, strata czasu co to za modlitwa. No nie, no jest to bardzo praktyczna modlitwa. Pobyć statusiem, statusem, który uważaj, notabene, bardzo pragnie pobyć z Tobą tak. że się w niego, a on już wiesz, a on już taki napięty Bóg, nie, Bóg może być napięty? Może być, wyobraźmy sobie, że może. Taki napięty, bo czekasz mu, wywalisz wszystkie, całą listę swoich próśb albo pytań. A Ty nagle mu zrobisz taką niespodziankę że pół godziny, tatusiu, ja chcę pobyć z tobą i i jesteś. Bóg musi się tego nauczyć z tobą też. Ludzie, przyszedł do mnie i nie pyta się o nic, nie prosi o nic, nie wołucha o nic, nie stęczy, nie klęczy, nie pęczy, tylko jest. Amen. Dlatego po prostu się w Niego wtulimy i ważna rzecz Ważna rzecz. Dziesięć pomiałem skończyć. Jest jeden, po to, więc już kończę. Nie musisz nic mówić. Nie miej presji mówienia. I tylko powiem te trzy etapy. Po pierwsze, czas dla Niego. Czy próbowałeś posłać swoją miłość do Boga bez słów? Jak okazujesz bliskiej osobie miłość do Twoich dzieci? Na przykład, jak pokazujesz miłość do dzieci, jak do żony, jak do męża? Bez słów. I nagle widzisz, że to działa. Posyłasz. A a macie też takie czasami, że przytulisz żonę, to do facetów mówię. Ja przytulam, nawet dzisiaj rano przytuliłem, przyzlewo zbywaku. Chupio zabrzmiało, ale nie, tam blisko staliśmy, a nie, że ona coś tam robiła. (głosy) (głosy) Przytuliłem żonę. I wiecie co ciekawe? Jak już tak przytuliłem trochę, ja chciałem poluźnić, a ona się wtuliła. A okej. I mówię, coś się dzieje w duchu. Rozumiecie co chodzi? Coś się dzieje w duchu, coś, coś się dzieje w duchu. A czujecie to, że tak próbujecie tak posłać coś siebie, tak tak kochać bardziej niż nawet przytulać. Ja tak mam, tak wiesz, poczuj mną, poczuj mną. Słuchajcie, ale ja mówię teraz na bardzo, bardzo poważnie. Z ducha my coś posyłamy. My sobie nie zdajemy sprawy, ale my z ducha coś posyłamy. I to samo się dzieje z Bogiem. Więc poślij swoją miłość do Niego. Nie gadaj wtedy. Nie, 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 Nie przychodź z prośbami. Poślij. Drugi etap to w pewnym momencie, gdzieś w połowie, po 15 minucie zacznij przyjmować dla siebie. On chce Ci też obdarzyć miłością. I wtedy może się fajnie zacząć. Zaczniesz przyjmować. No, hum, hum. Ostatnio Grzesia Czadnowskiego widziałem. Ja mówię, co jest? Przyjmuję. Ja mówię, łuch. Przyjmuj, przyjmuj, przyjmuj. Niech Boża miłość dotnie twojego życia. Niech cię ogarnie. Niech cię... I być może właśnie wstajesz i zaczniesz tańczyć w domu. Nikt nie widzi. Chyba, że ktoś podglądnie, nie chcąc, ale nikt nie widzi, zatańcz, zatańcz dla niego i oddaj mu chwałę. I trzecia rzecz, na samym końcu, zanim podziękuję za ten czas. Spróbuj poprosić Boga, żeby pokazał Ci kogoś, jakąś osobę, którą możesz dzisiaj obdarzyć w jakiś sposób miłością, tak, że może Ci da Bóg myśl o niej, że da Ci może jakieś słowo, że możesz posłać jakieś smsa, albo zadzwonić i powiedzieć, że dzisiaj Bóg mi pokazywał Ciebie, chcę Ci powiedzieć, że jesteś fajnym człowiekiem i tak dalej. Wiecie, co to robi? Wiecie, co to robi? To buduje Kościół i życie ludzi. Amen? Amen.